0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Träge biegen sich die Kronen der Bäume unter dem leichten Wind. Das seichte Rascheln der Blätter wird nur von dem Aufschlagen der Regentropfen auf den Waldboden unterbrochen. Der graue, nebelige Himmel hängt tief über dem kleinen Dorf. Es nieselt schon seit Tagen. Im Wald ist kein Laut zu hören. Richtig mieses Wetter. Doch wären die Roten Milane nicht die Roten Milane, könnten sie nicht auch bei so einem Wetter ihren Spaß haben. Seit den frühen Morgenstunden vergnügen sich die sechs Freunde in ihrem Baumhaus, tief im Winkelstädter Forst, hoch oben in den Wipfeln einer alten Eiche. Und hier oben gibt es viel zu tun. Unter dem Gedudel aus Eriks kleinem Kofferradio sind die Roten Milane mit allerlei Arbeit beschäftigt. Während die Jungen mit dem großen Terrarium, allerlei Kleinteilen von Eriks Chemie- und Elektrokasten und dem unordentlichen Bücherregal beschäftigt sind, haben Anne und Leni es sich an dem großen Tisch in der Mitte bequem gemacht. Sie nippen an einem Kakao aus Leni's Thermoskanne und betrachten Bilder, die vor ihnen auf dem Tisch liegen. Die beiden Mädchen wollten ein wenig, naja, Atmosphäre, wie sie es genannt haben, in die Baumbude reinbekommen. So musste jedes Bandenmitglied ein Bild herbeischaffen. Liesel hat sogar Bilderrahmen beigesteuert. Doch Anne und Leni gucken unglücklich auf die Bilder vor sich.
1: Was soll das denn hier sein? Irgendein Flugzeug, denke ich. Irgendein Flugzeug? Das ist eine echte F-14 Tomcat. Ein amerikanischer Jagdflieger. Der ist auf Flugzeugträgern stationiert. Und die willst du hier aufhängen? Warum nur nicht? Und was ist das hier? Ein Vogel? Von wegen ein Vogel. Das ist ein echter Weißkopfseeadler. Oh Mann. Und das Zeug wollt ihr hier ja aufhängen. Wir wollten ein bisschen Atmosphäre ins Baumhaus bringen und nicht ein Flugmuseum oder eine Tiergalerie aufmachen. Ach ja? Und was ist mit eurem Zeug hier? Irgendwelche bekloppten Schauspieler, Brad Pitt und Ashton Kutcher. Also so ein Mist kommt auf keinen Fall in die Baumbude. Von wegen, du hast überhaupt nichts zu bestimmen. Lass uns doch einfach abstimmen.
0: Oh nein, Streit bei den Roten Milanen? Wütend blicken sich die Mädchen und die Jungen an. Keine der beiden Seiten will nachgeben. Eine Abstimmung kommt für die Mädchen nicht in Frage, denn die würden sie ja eh verlieren. »Wir haben das gleiche Recht wie ihr«, ruft Anne. »Dann hängen wir die Bilder eben in unserem eigenen Raum auf«, setzt Leni hinzu. Erschrocken blicken sich die Jungen an. Was meint sie?
1: »Die Baumwurde gehört zu ein Drittel Anne und mir. Wir werden uns einfach ein eigenes Zimmer bauen. Ihr werdet schon sehen. Komm Anne, wir gehen.«
0: Wütend springen die beiden Mädchen auf und schnappen ihre Regenjacken. Mit bösen Blicken geleiten die Jungen sie zur Tür. Krachend fällt sie ins Schloss und die Mädchen sind weg.
1: Und wie willst du das machen? Willst du dir etwa eine ganz neue Wand bauen? Also, so gut kann ich jetzt auch nicht hämmern. Nein, aber wir beiden können nähen. Nähen. Du willst ja ein Zimmer nähen. Genau, wir nähen einfach einen Vorhang, hinter den nur wir dürfen. Wie ein Duschvorhang, Nur, dass wir dahinter nicht duschen, sondern einfach unser Gebiet haben. Wo wir unsere Bilder aufhängen. Das ist eine super Idee. Komm, ich wette, Liesel hilft uns dabei.
0: Schnell verlassen die beiden roten Milaninnen den Wald. Die Jungen sollen sehen, wohin sie ihre Sturheit bringen wird. Dass sie sich auch nicht gerade offen gegenüber den Ideen und Vorschlägen der Jungen gezeigt haben, vergessen die beiden. Zum Glück ist Liesel an diesem Tag nicht im Restaurant beschäftigt. Als die beiden Freundinnen ihr von ihrer Idee mit dem Vorhang erzählen, ist Liesel begeistert und verspricht den beiden ihre Hilfe. Gemeinsam stehen sie kurze Zeit später in Liesels Nähzimmer. Vor ihnen steht der geöffnete Stoffschrank, aus dem sich die beiden Mädchen einen Stoff aussuchen dürfen. Wozu genau sie den Vorhang brauchen, erzählen die Mädchen allerdings nicht.
1: Das sind alle Stoffe, die ich habe. Nehmt euch, welchen ihr wollt. Ich finde den roten Stoff hier vorne, Tal. Ich auch. Außerdem, es droht ja auch die Farbe der Mädchen. Die Jungen sollen klar wissen, wo ihr Gebet aufhört. Was meint ihr? Was sollen die Jungen wissen? Auch nicht. Man soll einfach erkennen, dass wir den Stoff ausgesucht haben.
0: Stumm sitzen die Jungen um den Tisch herum, dass sich die Mädchen immer direkt so aufregen müssen. Naja, ihr Verhalten war bestimmt nicht gut, aber warum müssen die Mädchen auch immer mit so blöden Vorschlägen kommen? Schauspieler im Hauptquartier der gefürchteten Roten Milane. Da kann man dann ja auch gleich Benjamin Blümchen und Biene Maya an die Wand hängen. Wo die Mädchen jetzt nur sind, fragend blicken sich die Jungen an. Vielleicht weiß ja Pitt einen Rat. Ohne ein Wort zu sagen, trotten sie durch den Regen in Richtung Schanzerkopf. Als sie über den Stacheldrahtzaun steigen, der neben dem Rollfeld am Wald verläuft, da passiert es.
1: So ein Mist. Was ist denn? Ich bin bei meiner Hose am Stacheldraht hängen geblieben und jetzt ist ein Riss drin. Die war neu.
0: Oh Mann, an diesem Tag geht aber auch alles schief. Erst der Streit und nun ist auch noch Thomas' Hose beim Übersteigen des Zaunes gerissen. Ausgerechnet die Neue. Als die vier Jungen nur wenige Minuten später den Schanzerkopf erreichen, sehen sie im Hangar Licht brennen. Sie öffnen die Tür und sehen Etienne, Pitt und Professor Dr. Engels zusammensitzen. Sie freuen sich, die roten Milane zu sehen.
1: Hallo Pitt und Etienne, guten Tag, Herr Professor Engels.
2: Ah, die roten Milane, kommt rein. Hallo, wo sind denn die Mademoiselle? Die Fräuleine? Oh? Ah, nee, Anne und Denis?
1: Keine Ahnung, wir wissen nicht, wo die Mädchen sind.
0: Schnell erzählen die Jungen von dem Streit, den sie mit den Mädchen gehabt haben. Als Pitt dann auch noch Thomas' missmutiges Gesicht sieht, fragt er nach. Guckst du wegen des Streits
2: so traurig oder ist noch irgendwas anderes passiert?
1: Ja, so ein Mist. Meine Hose ist gerissen, als sie gerade beim den Stacheldraht gestiegen sind.
0: Schnell dreht sich der rote Milan um. Ein breiter Riss ist zu sehen. hm Zu
2: blöd. Aber wenn du Liesel freundlich bittest, wird sie dir die Hose vielleicht nähen. Das Logo hat sein Versprechen also nicht gehalten. Das Logo? Welches Logo? Na, das Markenlogo von Thomas' Hose. Seht ihr?
0: Neugierig drängen sich die Jungs hinter Thomas und schieben die Jacke inklusive Pullover etwas nach oben. Am Bund der Hose entdecken sie das Zeichen der Hosenmarke. Auch Thomas versucht, über die Schulter etwas zu entdecken. Ungeduldig fragt er, was es denn da so Interessantes zu sehen gibt.
1: Was ist denn eigentlich auf dem Logo drauf? Zwei Männer, die mit einer Peitsche ein Pferd antreiben. Und die versuchen, die Hose zu zerreißen. Das soll bestimmt zeigen, wie stabil und gut die Hose ist.
2: Stimmt.
3: Das ist aber nichts Neues.
2: Was meinen Sie, Professor?
3: Es gibt eine ganz ähnliche Geschichte aus der Antike. Geht es da auch um eine Hose? Nein, das nicht. Aber um einen Vorhang.
1: Ein Vorhang? So einer wie der da vor dem Fenster?
3: Nein, es handelt sich um den berühmten Vorhang des jüdischen Tempels. Innerhalb des Tempels trennte er das Heiligste vom Allerheiligsten. Eine Wand aus Stoff, auf der Cherubim aufgestickt waren. Das sind Engel, die die Heiligkeit Gottes deutlich machen.
1: Und warum hing der Vorhang im Tempel? Was war denn in diesem Allerheiligsten?
3: Oh, im Allerheiligsten befand sich die Bundeslade.
1: Die kenne ich von Indiana Jones, da kommt die auch
3: vor. Die Bundeslade war Bild und Ort von Gottes Heiligkeit.
0: Das stimmt. Innerhalb des jüdischen Tempels war das Allerheiligste, der Ort, wo Gott war, durch einen Vorhang vom Rest des Tempels abgetrennt. Nur ein einziges Mal im Jahr, an einem besonderen Fest, durfte der hohe Priester in das Allerheiligste hinein. Und auch nur er. Der Weg zu Gott war durch den Vorhang versperrt. Gott ist zu heilig. Das machen auch die Engel auf dem Vorhang deutlich.
1: Und was hat der Vorhang mit dem Logo meiner Hose zu tun?
3: <lacht> Einige jüdische Geschichtsschreiber beschreiben den Vorhang als so groß und mächtig, dass sechs Ochsen auf jeder Seite nötig gewesen wären, um ihn zu zerreißen. 300 Priester waren nötig, um ihn im Tempel aufzuhängen. So schwer und dick war er.
2: Und trotzdem ist er einmal zerrissen.
1: Echt? Wie hat man das denn geschafft?
2: Die Bibel erzählt davon. Allerdings hat derjenige, der dies tat, keine sechs Ochsen gebraucht, sondern noch viel mehr Kraft. Hier steht es in Markus 15, Vers 37 und 38. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei.
1: Hä? Das verstehe ich nicht. Der Vorhang zerriss? Ich denke, der war so stabil.
2: Ja, das war er auch. Die jüdischen Schreiber hatten vollkommen recht. Aber das, von dem ich gerade vorgelesen habe, war fähig und mächtig genug, den Vorhang zu zerreißen und den Weg zu Gott ins Allerheiligste freizumachen.
1: Was war das denn? Der Herr Jesus schrie. Und nur weil er geschrien hat, ist der Vorhang zerrissen? Nein, im Vers steht doch, dass Jesus Christus, nachdem er geschrien hat, gestorben ist. Das muss dann ja am Kreuz gewesen sein, oder?
2: Genau. Als der Jesus starb, ist er freiwillig für unsere Sünden gestorben. Als er das tat, öffnete er uns den Weg zu seinem Vater ins Allerheiligste. Guck mal, was Gott ein paar Jahre später seinen Apostel in der Bibel hat aufschreiben lassen. Wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, liebe Geschwister. Jesus hat ihn durch sein Blut für uns eröffnet. Das steht in Hebräer 10, Vers 19.
1: Wow, deswegen ist also der Vorhang zerrissen. Der Weg zu Gott ist also wieder offen.
2: Genau, und wenn du an Jesus Christus glaubst, ist er derjenige, der den Frieden zwischen Gott und dir wiederhergestellt hat. Gott ist dann dein Vater und du musst keine Angst mehr vor ihm haben.
0: Beeindruckt blicken die jungen Piet an. Wie interessant die Bibel ist. Sie ist wie eine Schatzgrube.
3: Und wo ist der Vorhang jetzt? Oh, das ist eine gute Frage, Thomas. Man weiß es nicht. Was allerdings bekannt ist, ist, dass etwa 40 Jahre später der Vorhang als Kriegsbeute nach Rom geschafft wurde. Im Jahre 70 nach Christus eroberte Titus, Sohn des Kaisers Vespasianus, Jerusalem und plünderte den Tempelschatz.
1: Aber ich dachte, der wäre zerrissen.
3: Ja,
2: etwa 40 Jahre vorher. Die Priester haben ihn vermutlich gepflickt. Aber das heißt nicht, dass der Weg zu Gott wieder versperrt wäre. Im Gegenteil, das Versprechen von meinem Jesus steht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das steht in Johannes 14, Vers 6.
0: Zustimmend nickt auch Professor Engels. Wie gut, dass kein Mensch mehr diesen Weg zu Gott verbauen oder zunähen kann. Jesus Christus hat durch seinen Tod für Frieden zwischen Gott und den Menschen gesorgt. Wir müssen dem Herrn Jesus nur vertrauen. Das kann niemand mehr rückgängig machen. Plötzlich öffnet sich die kleine Tür des Hangars. In eine Unterhaltung vertieft betreten Liesel, Leni und Anne den Raum. Als sie die Jungen sehen, verstummt ihr Gespräch.
1: Hey Bruderherz, hast du zufällig meine Nähmaschine gesehen? Was ist denn mit euch los? Reden die Roten Melane nicht mehr miteinander?
0: Nur zaghaft berichten die Kinder von ihrem Streit. Beim Erzählen merken sie, dass sie sich alle falsch verhalten haben.
1: Entschuldigung, Leni und Anne, dass ich eure Bilder so runtergemacht habe. Ach Quatsch, wir haben uns ja auch falsch verhalten, als wir eure Bilder so lächerlich gemacht haben. Entschuldigung.
0: Puh, da bin ich aber auch froh. Endlich vertragen sich die Roten Milane wieder.
2: Sag mal, Anne und Leni, was wollt ihr eigentlich mit dem Stoff machen?
1: Einen vorher. Er sollte unseren Teil in der Baumbude markieren. Ach, deswegen brauchtet ihr so viel Stoff. Ich hatte mich schon gewundert. Ein Vorhang also. Na, der ist dann wohl zum Glück nicht mehr nötig. Fast wie bei dem Vorhang im Tempel.
0: Schnell erzählen die Jungen den Mädchen von dem Vorhang, der im Tempel zerriss, als der Herr Jesus die Menschen mit Gott versöhnte. Nachdem sich die Mädchen mit den Jungen vertragen haben, ist auch ihr Vorhang nicht mehr nötig. Aber was machen sie nun mit dem ganzen guten Stoff?
1: Wir könnten doch Fenstervorhänge daraus nähen, oder diese?
0: Natürlich!
1: Wie cool! Das ist eine super Idee! Rote Vorhänge für die Roten Milane.
0: Freudig blicken sich die Roten Milane an. Auch Piet und Etienne sind froh zu sehen, dass sich die Freunde wieder vertragen haben. Weißt du, dass der Tod von Jesus Christus dich mit Gott versöhnt? All die Sünde in deinem Leben wird gesühnt und weggewaschen. Du musst nur an ihn glauben. Tust du das schon? Denk doch mal darüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.